0: Boa noite! Oi Marcelo, que alegria! <risos> Boa noite, pessoal! Boa noite! Vamos chegar! Vamos chegar! prazer recebê-los aqui! Mais uma vez! Oi, Renata! Oi, minha gente! Boa noite! Vamos chegar! Hoje tem um papo bem. Né? Quanto tempo, Marcelo? Verdade! Boa noite, Cris! Boa noite, boa noite a todos! É, conversando hoje aqui com uma dupla muito charmosa, muito linda, o casal 20 da Serra Catarina. Gente, casal 20 é do meu tempo. Eu não sei quem vai entender a referência. Mas vamos conversar com a Átila, boa noite, Marcos, boa noite, conversar com a Átila e a Betina, que são um casal de enólogos que, que tá, assim, fazendo um trabalho incrível lá em Santa Catarina, na Serra Catarinense, então vai ser um prazer conversar com os dois, eu não sei qual perfil que eles vão usar, pra falar a verdade, ô Betina, se vocês estiverem por aí, dá uma cenada aqui pra mim. Deixa eu ver Eles são, João Deixa eu ver quem é, quem é. Ah, Beti, Betina, vou chamar o seguinte. Eu não sei se é pela Betina Vamos ver se eu estou chamando ah! Oi, Ana. Oi, gente tudo bem? Tudo bem, boa noite. Vocês estão bem? Ajeita aí, vocês estão meio escuros. Tá meio escuro, né? Tava tão claro. Show. Dá pra ah. Isso. É, acho que a, a luz ficou em cima, né? Isso, ver se melhorou aí, né? Melhorou, melhorou. Eu tem que, tenho que, tem que ver vocês direitinho. Vamos matar lá, tá saudade, pô. Sim, então, <risos> frio? Saúde! Saúde! Mis... Ah, eu, eu queria estar de espumante de vocês também. Fala, então... Esse é o que eu mandei para ti, o oh! mas logo chega. Logo chega, logo chega. Ah, correio, né? É complicado, né? A gente tá... Não estamos tão próximos. Se eu morasse mais perto, né? Eu acho que eu vou mudar para mais perto de vocês. Eu acho. Acho que você tem que vir aqui para a Serra passar um frio aqui com a gente. Eu irei. Tá frio aí, gente? Frio continua? Continua.
1: Continua e vai aumentar. Tá esfriando.
0: É mesmo?
2: Vai vir uma nova frente fria aí, Ana. Bem. Hoje, hum. amanhã vai ser bastante.
0: Meu Deus do céu, ah e, e a gente vai falar inclusive sobre isso, né, sobre o clima daí, sobre esse tempo aí, eu queria que vocês daqui a pouco falassem um pouco sobre isso aí, com, com relação à situação das uvas, né, nesse clima aí, mas antes, né, eu, eu mais ou menos falei um pouquinho aqui de vocês, mas eu gostaria que vocês, primeiro, Queria agradecer muito. Aí, o pessoal daqui Quinta da Neve presente aqui, uns queridos, Sander Neto, Paula, pessoal todo lá, um beijo para todo mundo. É, eu queria que vocês... Primeiro, agradecer né, a, a participação, vocês terem aceitado o convite de estar aqui no um Dose Dupla comigo, e eu gostaria que vocês se apresentassem, né? É, é, Falando um pouquinho de vocês, e eu queria que vocês contassem um pouco da trajetória de vocês, né? De, na, na, de, de, de onde, desde quando vocês, como vocês se interessaram pelo vinho e de onde começaram para chegar até aqui? Tá certo.
2: Quem começa, Ana? Tu aqui.
0: Faz faz, faz Nidune Então tá. Caras damas,
2: né? <risos> então, obrigada, Ana, pelo teu convite. A gente também ficou bem feliz. Há pouco tempo tivemos a honra de ter você aqui com a gente. Então, nos conhecemos pessoalmente. Foram dias muito bons. E nessa, nesse período ali, a gente combinou essa live. E é muito bom poder estar aqui de novo falando contigo, com os teus seguidores e com todo o pessoal que está aí do vinhos Os alunos, ex-alunos, colegas. É da quinta, né, os produtores das vinícolas. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou a Betina de Bem, né, uh, sou agrônoma de formação, fiz o meu mestrado e meu doutorado na área da uva e do vinho. Na verdade, era meu pai já era produtor de maçã aqui em São Joaquim mesmo, a minha família é daqui. E, e aí eu sempre vou, fui voltada na universidade para o lado da fruticultura, né, e quando eu cheguei na UFSC, eu fui em busca do professor de fruticultura e aí eu encontrei o professor Aparecido, que era um grande nome da viticultura aqui do estado, da enologia, e o professor Aparecido tinha um laboratório, só trabalhava com uva e vinho, ele tinha feito doutorado em Bordeaux, então tinha todo esse, esse empenho, né, para desenvolver a vitivinicultura aqui no estado, desde o início, né, ali nos primeiros projetos em parceria com a, a Ipagre, depois com o pessoal da Itália, com o Trento. E aí eu entrei nesse laboratório, né, pensando na fruticultura e conheci o mundo da, da uva e do vinho ali na universidade. Então, o Alberto Briguente, que é um pesquisador, né, hoje é professor na universidade também, estava no doutorado e a gente iniciou todos esses trabalhos. Então, eu me encantei, né, e depois dali não larguei mais, aí fui professora no curso de viticultura enologia em Urupema, né, que é aqui na Serra também, que a gente tem um consultor ali, e me dediquei bastante a essa, essa parte acadêmica, né, e depois disso eu sempre tive vontade de voltar e ter um projeto próprio, e sempre tive contato com os produtores dentro da pesquisa, né, incentivando o setor, e, enfim, fazendo pesquisa, é, tentando auxiliar, né, tentando descobrir o que eles precisavam, principalmente no campo, na viticultura. E aí, dentro do IFSC, eu lecionava viticultura e acabava e acabei é, cursando enologia também com os alunos. Então, é, foi, esse foi a minha, minha trajetória aí. E agora, né? Uh, aí eu tive essa decisão de voltar e ir para a parte produtiva. E aí surgiu a Quinta da Neve. Esse ano que foi né, um grande desafio, né? Nós começamos. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos na Quinta da Neve também. Então, agora estamos nessa empreitada aí.
0: Coisa boa, né? Esse então você tem... Essa, esse, 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 esse contato, de qualquer forma, com a, com, a, com a natureza, com a terra, né? Com fruta, né? Começando lá com a maçã. Isso já é da... Tá no sangue, né, Bettina?
2: Eu gostei muito da natureza. A minha família sempre teve propriedade aqui. É uma região que eu sempre né, acho muito linda, naturalmente. Então, sempre fui encantada com a serra. E isso de trabalhar, né? De ter pomar, de ter fruticultura, sempre me encantou bastante, está no sangue mesmo. E aí no, no doutorado eu, eu trabalhei bastante com as variedades piui, que são variedades resistentes, que é o que eu gosto bastante também, né, de trabalhar em harmonia com o ambiente, é, tentar reduzir o máximo aí o uso de tóxicos, agroquímicos, que é uma ferramenta que a gente precisa utilizar, mas enfim, ter esse olhar que eu eu gosto muito também. Então, esse é o meu objetivo na, a, na minha propriedade,
0: né? Legal, legal. Muito bom. E o Átila, agora conta pra nós, Átila, você.
1: Bom, eu sou o Átila A gente já fez uma live anteriormente, né? Mas ah. foi... a,
0: a nossa live foi, foi, foi difícil, foi um parto, né? <risos> é, a gente
1: lembrou hoje tempestade, faltou luz, internet, remarcando, é mas deu tudo certo no final e foi, foi bem bacana, né?
0: Foi ótimo.
1: Ótimo. Bom, a, a, o meu contato com, com o Mundo do Vinho começou em Uruçanga, eu sou, digamos, praticamente nascido lá, nasci em Jaraguá do Sul, mas me criei lá, então é uma cidade com bastante cultura do mundo vinho é uma cidade com uma tradição italiana muito forte então tem muitos produtores de vinho lá são vinhos um pouco mais de mesa vinhos de, é, de uvas híbridas né mas é um vinho bem bem interessante também da vaguete e aí foi lá que iniciou meu contato com, com os vinhos né e acabei indo para Bento Gonçalves estudar enologia quando eu me formei, em 2004, eu vim para São Joaquim, direto. Levei vim trabalhar na Vila Francione. Uh, trabalhei uns seis, sete anos com, com o pessoal da Vila Francione. Com, tive o prazer de conhecer o doutor de Loura, trabalhar com ele. Que Depois
0: legal! Os,
1: os, na, na sucessão. E uh, em um determinado momento eu acabei seguindo mais para esse lado de... Né, é aluguel autônomo, prestava algumas consultorias, e aí eu me envolvi com a Quinta da Neve, assim que saí da Vila Francione, com a Quinta da Neve com a família Herma, que são, digamos, os proprietários da, da Decanter, né com o projeto de deles, da, da Herma. E uh, hoje, né a, a, a Betina veio a, a trabalhar com a Quinta da Neve, isso é bem bacana, porque eu já tive uma história ali, e Uh, a gente consegue se ajudar e trabalhar junto uh, nesse projeto. Uh, em 2004, 2014, uh, a gente iniciou o projeto da Teira né, com, com o João Paulo, que era um dos sócios da Vila Franchione, e uh, resolveu fazer essa marca própria né, em homenagem à mãe dele, a dona Terezinha, uhum. a Teira. Né? O pessoal às vezes confunde Uh, o nome falatera o né, um, um acento um pouco diferente mas é tera né a forma correta que é digamos o apelido da dona Terezinha uh, e eu também me envolvo com a Vivaldi né a Vinícola Vivaldi eu comecei a trabalhar com eles em 2016 e uh, até hoje uh, sou o enólogo desses desses projetos e enfim já estou aí com 17 para 18 anos na região e cada dia a gente se apaixona mais e né, pelo mundo sempre é. tem novos desafios agora a gente tem sempre a gente tem um projetinho juntos está elaborando o vinho nosso é que bacana. Tem coisa bacana vindo pela frente aí bastante novidades
0: que coisa boa, então, nós vamos, nós vamos falar dessas novidades, porque vamos falar, então, é, você está falando aí, né, acabou de falar aí que são do, 12 anos, né? Como é que é, Quantos anos? 12, né, que você falou? 17. Dez, já... 17?
1: Isso, já passou de 17, mas
0: ainda não fechou 18. 17. Então, olha só, As... eu ia perguntar, é, quero perguntar para vocês exatamente isso, a evolução do vinho no, 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 em Santa Catarina, né? Nesses. Você já tem aí quase 20 anos, né? E, e, e a Betina. E você, Betina, é, é, de, de vinho você tem quanto tempo em Santa 12, Catarina?
2: É, né? Esses dias um funcionário me perguntou a conta, não me acho tão velha
0: ainda, mas 12
2: anos já é.
0: Então, é você com essa cara de menina, já são 12, acho, já, já são 17. Então vocês podem me contar isso. Ah, como é que foi essa evolução? O que, que mudou, né? Co como começou, né? Que cara tinha a viticultura de Santa Catarina 20 anos atrás? E o que, que mudou nesse tempo aí, né? De, de, nesses últimos 20 anos aí em Santa Catarina? Conta isso um pouco pra gente.
2: É, Ana, como eu sempre dizia assim, a gente é uma região extremamente nova, né? 20 anos é muito pouco comparado a qualquer região vitícola. Mas se pensar, o, a gente, nós tivemos esses, esse crescimento tão rápido Porque quem veio para Santa Catarina Foram investidores que apostaram muito, né, estudaram Como o próprio Dilor, que o Atila citou Que foi um dos pioneiros, assim como a Quinta da Neve Que foi a primeira vinícola que se instalou né? Então eles vieram com esse objetivo De já investir muito em tecnologia Tanto no campo, quanto nas vinícolas então a gente não passou pela aquele processo de ah porque meu nono fazia como é muito comum em regiões né ah tradição a nossa viticultura aqui não era tradicional algumas famílias eram a maioria até de origem italiana enfim mas não tinha essa tradição na elaboração do vinho então esses empresários conta... queriam produzir grandes vinhos com alta tecnologia contando com uma mão de obra bem especializada. Então, devido a isso, ocorreu... É, eu lembro ali o início do, dos projetos né, da IPAG, 2000, 2001, é, 2005, 2006, já tinha resultados. Aí, iniciaram os primeiros vinhos no mercado, 2006, 2007, né, o primeiro vinho da Vila, depois Quinta da Neve. E assim é, foi crescendo isso. Isso é, se consolidou. Né, e aí vieram todos os outros né, que, que seguiram aí para não esquecer de ninguém, mas o Bianco, o Conte, sim, o Presidente, não e todos os demais que vieram. Então, na minha opinião, é, foi muito rápida essa evolução devido a essa preocupação com tecnologia e qualidade do setor aqui, né?
0: Sim, meninos. O pessoal, então do jeito que você conta, né? Olha o Gustavinho, oitavo e o pessoal tá entrando aí, pessoal que tá entrando, boa noite para todo mundo que tá chegando aí, a gente vê entrar, mas às vezes não consegue dar um oi. É... É... Meu Deus do céu. Ah, não. É... que é, Maria, perdi a... Eu perdi a ouvida minha. <risos> é <o vídeo. risos> ah, filha, e... ah, Sabe quando o raciocínio foge? Que eu... horror, oh, meu Deus do céu. Não, você falou... Ah! Não, é porque você falou da, 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 de uma coisa muito interessante, que é essa coisa de não são pessoas que estão há 200, né? ou pelo menos há 100 anos na Terra. Né? São empresários, muito, muitos, né? em sua maioria, empresários que resolveram a, 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 a se instalar né? em Santa Catarina, explorando essa nova região, esse novo esse novo terroir. O que, que esse pessoal achou de interessante em Santa Catarina, especificamente região de São Joaquim? Então, a minha pergunta para vocês é o que há de tão especial nesse pedacinho que vocês têm aí? Por que, que essa gente correu toda para aí? É lá, amor. Fala, é tudo um pouco. Se não
2: sair, falo.
1: Não, não pois me complementa, me ajuda. Uh, bom, a gente tem um terroir muito interessante, né? tanto para elaborar espumantes, vinhos brancos, tanto quanto para tintos. Né? A gente tem aqui uma diversidade de, de produtos bastante grande, todos com um nível de qualidade muito interessante. Ah, um, um dos pontos chaves que a gente tem aqui é altitude, né? ah, a altitude. A associação de produtores estabeleceu uma linha de corte, né? então os vinhedos, para terem direito à indicação geográfica que a gente agora já tem, né? eles precisam estar acima de 900 metros de altitude. E é uma região serrana, então acima desses 900 metros de altitude a gente já tem um frio, né? um, um clima bastante frio, uh, o que é muito interessante para a formação de aromas, né? uma, uma boa química uma composição química do, do vinho, falando de pH, de acidez. Ah, o frio é bastante importante para a formação de compostos fenólicos, cor, taninos. A maturação da uva ela ocorre de uma forma bastante lenta, de né? longa, progressiva. Então, a gente consegue ter ah, uma matéria-prima, uma uva bastante complexa, com muita carga aromática com muitos sabores, bagas pequenas,
2: acidez também, né?
1: essa acidez, esse pH que nos permite ter vinhos longevos, né? brancos longevos, espumantes longevos, tintos muito longevos, então uh, um dos pontos chaves da região é altitude e com isso o, o frio que vem né ser vem de carona, né X da questão, a chave, mas também a altitude traz uma insolação muito boa, né? dias bastante sol, isso é muito bom para a formação de cor. É, pode parecer um ponto negativo, mas o vento aqui na região também acaba sendo bastante forte, então a gente tem uma película, uma casca bastante grossa, né? e com isso mais cor, mais tanino, mais sabor, mais aromas. Uh, o vento ajuda a secar também o, o solo quando temos algum, algum desvio de, de chuvas e tal. A, a altitude e o vento também fazem com que esse terreno seque muito rápido. Então, tem pontos, sabe, muito bacanas altitude.
0: Desculpa, viu gente? É, é a minha porta aqui. Meu filho está chegando. <risos> é uma... Mas é, é, e você está falando altitude. E, o, e a composição do solo por aí, Átila? Como é que é a importância aí desse solo? Como é que ele
1: é? Uh, o nosso solo tem a origem, né, a rocha basalto, né? Então, uh, temos um solo bastante pedregoso na maioria dos, das regiões aqui. Então, isso é bom porque facilita a drenagem também. Né, alguns lugares com mais cascalho, outros com menos, mas a origem basicamente é a mesma, né? Vem do basalto, então uh, temos uma quantidade de de minerais bastante rica. Pouco tá?
2: temperismo.
1: É, a quantidade assim de de argila, areia, silt é meio que bem distribuída, assim, digamos 30% cada.
2: E são solos novos, né? um né, um solo na maior parte, então... Pelo frio, a, a região sofreu pouco intemperismo. Se a gente pegar o perfil de solo aqui da serra, é, a gente tem né, no, no início ali é, a camada de matéria orgânica e logo a gente já encontra pedra. Porque o frio é, faz com que o solo não sofra tantas transformações. Demore muitos anos, né? Então, aí, no, ao longo de toda a evolução dos solos, o nosso solo é um cambissolo na maior parte do, dos vinhedos. É,
1: pouca matéria orgânica então o vigor é bem controlado né isso é importante na parte da da vinha né a vigor controlado poucos lançamentos folhas pequenas bagas pequenas
0: Sim.
1: isso é é importante para para você mais concentrada né rica de sabores
0: aromas
2: e outra questão bem importante falando do nosso terroir é a questão da maturação da uva né até eu acho que o Átila comentou a gente tem uma maturação bem tardia. Então, em outras regiões do país, até aqui do sul, a uva é colhida até 60, 90 dias antes do que a gente colhe, né? Pensando, por exemplo, sei lá, uma merlot, a própria Sauvignon Blanc, porque o frio faz com que a planta vá trabalhando devagar. E aí, ela estende esse ciclo e vai acumulando açúcar, composto fenólico, antocianinas nas variedades tintas. E isso tudo faz com que a nossa uva seja complexa em todos esses compostos que nos interessam muito depois para a vinificação, né? Então ela Sim. tem é, teores muito altos de polifenóis, tipo, é o que todo mundo. É, aí os médicos é, hoje divulgam bastante o vinho o tinto, que faz bem para a saúde, por esses Sim. compostos. E aqui a gente tem um acúmulo grande disso, por esse ciclo bem prolongado da videira.
0: E. É, é, com relação. Aí vocês estão falando muito da, do, dos pontos positivos né? é, de, de, do, do terroário, o porquê né? de, de, tar, de, de ter chamado a atenção. Mas quais são os desafios? Porque parece que está tudo, tá tudo muito bom. Não tem problema em São Joaquim. <risos> quais os problemas que vocês enfrentam por aí?
2: Ah, toda a região vitícola eu acredito que tem e também não é um algo que é só nós aqui, né? Eu sempre digo, a gente tem aquela síndrome de que a gente é o pior, mas né, na Itália os produtores passam o mesmo problema, agora estão com medo do granizo perto da colheita. Então, é assim, toda a região tem seus problemas. Eu acho que o nosso aqui acaba sendo a geada, né? É. Um dos grandes problemas as geadas tardias.
1: É, o frio traz vários benefícios, né? todos que a gente já comentou para uva, para a matéria orgânica enfim para a matéria-prima da uva mas também uh, ela quando vem na primavera de forma tardia as geadas mais tardias na primavera uh, acabam diminuindo a produção então uh, a maioria dos produtores anualmente tem danos com o geado né? Sim brotações perda de, de fruta né o, o ramo queima e vem uma nova brotação sem luva né então digamos um dos maiores problemas é, da região é a geada que vem pela altitude pelo frio da região
2: é, até ontem teve uma palestra da ipag a sua hora aqui e eles falaram, esse vai ser um ano muito difícil porque vai ser um ano frio e provavelmente a gente vai ter geada até dezembro.
0: Nas, Nossa! Nas...
2: Da pai. Então já é um ano que né, os viticultores, nós produtores, enfim, já ficamos com bastante receio e pensando Sim. em prática. Vai ser um ano complicado. Provavelmente ali quando a, a videira brotar, agosto,
0: setembro, vai ter grandes riscos de geada. É, exatamente agora que vocês estão falando inclusive quando a gente começou vocês começaram a falar tá esfriando vai esfriar mais né e nós estamos aí caminhando pro final de julho que você acabou de falar agosto setembro tem muito tem muito a pressão é,
2: é muito frio Ana. as horas de frio que a gente acompanha para saber como é que tá o frio no ano esse ano já está acima da média. Então, é um ano, realmente, a gente está sentindo na pele. Tu também sentiu na pele aqui, né? Verdade! O passeio afriado da nada aí. Então, que... é, né? E está assim, é. rigoroso. Então, para agora, para dormir, é muito bom. A planta se mantém dormente, não brota. Mas, quando vier, né, novamente, ela atinge a o Vier o calor e ela brotar. Depois pode a nova onda de frio e aí é onde dá o problema.
0: Sim. E quando a gente fala aí, né, da, 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 dessas uvas, né, da, da, que, que, que que se comportam muito bem aí na no, na região, a gente está falando de que castas, que casta, quais as castas que a região aí Santa Catarina, São Joaquim, quais as castas que estão se comportando bem e quais as que vocês acreditam, né, que, que... Vocês estão apostando nelas Que vem aí com força Que vocês estão descobrindo novidades aí. Então hoje o que, que tem sido feito E o que, que vocês como enólogos qual, com a experiência que vocês têm Conseguem prever aí Com relação às castas é, As italianas né, Já
2: se consagraram aqui No, no nosso perroar é, Bons exemplos Montepulciano, San Giovese, Né e né, Vou falar aqui a minha opinião depois O Átila complementa Com as que ele já vem trabalhando há bastante tempo Bastante fã das portuguesas Mostrando um ótimo resultado também Como a Touriga, Nacional, Alvarinho Mas aí eu deixo para o Átila falar E a, as italianas E a Sauvignon Blanc né, Que é uma variedade que desde o início Fez grandes vinhos aqui Então acredito que essas são as principais Malbec também, vai muito bem nas tintas. a Bene Frank. Cabernet Frank, acho que cada vez mais vem mostrando também o potencial. E eu aposto muito nas Peewee, né? Que é esse algo totalmente novo, até em, pensando em Brasil. É, mas como eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado em cima delas, e existe um, um trabalho grande aqui no estado. Então, a Brunner é uma variedade, uma variedade que tem... grande potencial e enfim acho que essa é a, a, o que eu vejo assim de grande novidade daqui para frente a gente pode apostar que vão produzir grandes vinhos com, com esse apelo que já está acontecendo na Europa enfim e as tradicionais aí francesas né merlot malbec a própria cabernet sauvignon que agora a gente já sabe trabalhar melhor com ela aqui no nosso terroir também Sim.
1: Não, isso aí, a, a região é bastante nova, né, então acho que a gente tem que descobrir muita coisa ainda, muitas variedades já foram testadas e muitas ainda serão, mas a gente tem algumas confirmações, né, a Sauvignon Blanc é uma uva que muitos produtores têm, a maioria deles, e... o
0: seu, os, especificamente os, o que você faz para a Teira é um espetáculo, né?
1: É, é uma variedade que eu gosto muito, eu sou é. suspeito dela, né? A, a Teira tem Sauvignon Blanc muito bacana, muito bacana, bacana mesmo. Bacana demais. É. Uh, é um desafio né? elaborar qualquer vinho, mas a Sauvignon Blanc nos permite né? criar muitas coisas e eu acho que a maioria dos produtores tem grandes sobre -blanc. A maioria deles produz um sobre um black de, de personalidade vinhos bem bacanas. Uh... Vocês subiram. Não
0: estou ouvindo. Gente, o, o povo que está aqui dá notícia. Vocês estão ouvindo a gente? Pessoal, só, eu não estou ouvindo a Betine e o Atila. Me dá uma notícia aqui. Eu não estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Alguém está ouvindo? Alguém está ouvindo? Não, pois é, eu também não. E eu estou perguntando pro pessoal. Vocês estão ouvindo a gente, pessoal? Ah, E eu aqui? Vocês estão me ouvindo? Isso. Então, eu... Estão é. a... me ouvindo não estão ouvindo vocês? O pessoal começou a responder. Faz uma coisa, Betina. Sai e volta. Obrigada, gente. Obrigada. É, é, pois é. Aí ó, é, de repente eu, eu não estava ouvindo mais. Obrigada por vocês começaram a ajudar aqui, porque a gente não sabe, às vezes, às vezes sou eu, eu às vezes eu, eu que caí, eu que não né? e, e parece que é o outro lado que caiu. Né? Todos aí não vão embora. Fiquem aqui conosco. Esse casal é maravilhoso. O é, que vocês que que estão falando aí de bom? Aqui, ó. Já voltaram aqui. Já estão voltando. Oh, voltou? Voltou. Agora estamos ouvindo. Boa, oh, Boa. Estou que... ouvindo também. Boa. Ah, isso acontece, isso acontece. Coisas o... né? Coisas do da... Coisas... Coisas do Instagram. O Átila estava falando da estava quando você estava falando do, do Sauvignon Blanc é... que, que, que os produtores que têm tem né porque a que Sauvignon Blanc realmente é uma casta que realmente em Santa Catarina está se... não só a Sauvignon Blanc branca mas outras castas brancas é uma região muito legal para casta branca né Átila né Betina
1: uh, sim essa altitude, essa amplitude térmica que a gente tem né, durante o dia e a noite, é uma característica muito importante para boa formação de aromas. Né? Essas variedades mais aromáticas, com potencial bacana a ser explorado, elas ganham mais evidência aqui na região. Então, Alvarinho, Sauvignon Blanc, uh, Viognier, né, as variedades. E perfil, vão ser mais Eu... em... do que em outras regiões mais quentes.
0: Eu experimentei o alvarinho de vocês aquele dia, né? Da quinta. E aí, Ana, lembra? Tá legal. Excelente. Dois que me impressionaram, né? O alvarinho ao rosê. Que... O rosé de que que nós tomamos mesmo? Eu acho que foi esse aqui, ó. Da... Não
2: tem nem rótulo ainda. Então! O da... da quinta.
0: Ai, Maria, esse rosé tá uma delícia. E o touriga, Vai. né? E o touriga. Tô... Bastante assim, foram os que eu mais os mais marcantes: o alvarinho, o rosé, o touriga. O pinô a gente chegou a tomar? Não, né?
2: Tomamos. Ah, não, porque ele já tá estabilizando, né? Pra... Foi. É, não tomamos, mas também a Pinot é uma variedade difícil, é uma das que entra nas dificuldades é muito frequente, mas faz grandes vinhos, como nessa safra de 2020, é, fez, fez muito, teve muita qualidade aromática, de Pinot, é, grande vinho mesmo, os Pinots varietais de 2020
1: certo é. é, A gente acabou não falando muito da, da uva como variedade agora né, das emblemáticas aqui, mas, dúvida, é uma delas que merece destaque. Ela tem dupla função, ela elabora né, espumantes excelentes. E para elaboração de vinhos tintos também. Né, é uma... É uma... A variedade que permite tintos muito elegantes, muito tem muita tipicidade também, né? O Pinot da região é muito Borgonha, né? Representa muito a a uva como como um varietal puro, né?
0: Uhum. muito legal. O, o meninos é, falando um pouquinho da IP, né? Vocês falaram um aí já da da, da, da essa conquista da 9 P. E vocês mesmos né, falaram que é uma região muito nova, né? Estamos falando aí de, de 20 anos de viticultura, de, de, de um pouquinho mais, e, e já conquistando né, essa, essa indicação de procedência. É, quais foram esses trâmites, né? O que que, há quanto tempo isso já, tem, já estava sendo visto, estudado, né? Quanto tempo isso durou para aprovação? dessa nova indicação de procedência, né, e basicamente o que, que foi estabelecido dentro dessa, dessa, dessa nova indicação de procedência?
2: É, pensando assim, Ana, em, em tempo foi muito estudo mesmo, eu lembro lá do início, é, o SEBRAE junto com a universidade, toda a grupo, é, focado nisso, é, acho que cinco, seis anos no mínimo, né, é, é, tem que fazer as contas aqui da época que eu lembro que se iniciou a, a falar isso, não, a gente precisa, né, porque essas denominações vêm do sistema europeu, mas elas são muito importantes para o consumidor né, e para os produtores também seguirem determinadas regras e no final o consumidor vai ter aquela garantia que esse vinho foi produzido aqui na região de Santa Catarina é, com variedades típicas daqui, com todos os cuidados... É, Vitis vinífera unicamente, cuidados na quantidade de produção, sistema de produção, é, isso tudo que a gente já, como eu te falei, sempre teve muito esse foco na tecnologia, mas então isso documentado e muito bem elaborado de, é, demanda um trabalho bem grande, né? porque a gente tem que é, unir todas essas regiões e a nossa IP aqui não é tão pequena em termos de quilômetros, porque a gente tem regiões de altitude, por exemplo... Uh, é, lá no, no Quase no Planalto Norte né? O Grande, por exemplo Então é distante, mas tem as mesmas Características Então a gente, Esse foi um trabalho é, Que exigiu muito de todo, de todo o setor da pesquisa e, e é uma grande vitória Eu acredito assim Para nós como pesquisadores Ou produtores Por conseguir mostrar essas características E seguir né, um, Tem um caminho a seguir para garantir que lá no final, quando o consumidor pegar um vinho com o seu da IP, ele vai saber exatamente que ele está tomando esse vinho, produzido em altitude, com essas características é, que traz a uva, né? É, compostos aromáticos, precursores, acidez marcante, tudo isso ele vai saber que tem ali, porque ah, não, realmente esse vinho foi produzido nas regiões altas de Santa Catarina.
1: E a gente... Vai ter um conselho também, né? Regulador com degustações, apenas uma fatia uh, que realmente mereça ter qualidade, tipicidade, né? estar dentro das regras. Uh, só os vinhos que foram, que serão avaliados vão, vão receber esse selo.
0: Interessante. Vai ser anual essa avaliação, Átila?
1: É. Ela,
0: eu, eu
1: acho que várias vezes durante o ano para isso ser equilibrado, porque alguns engarrafamentos vão acontecendo, né? Duas, Sim. três ações. A gente ainda não tem isso bem definido, mas uh, uma coisa é certa: é que o vinho para receber o selo vai precisar passar uh, por uma avaliação bem criteriosa.
0: É a. Para o cons... Vocês estão falando do, do, da importância né? da, do, do... para o consumidor ter certeza da qualidade do vinho que ele está tomando, que ele está recebendo, que está chegando à mesa. Mas isso também quer dizer um aumento do preço do vinho? Não,
2: não, não necessariamente. O nosso vinho já tem né, uma fatia de mercado de até o pessoal reclama, né? Ah, porque o vinho é caro, o vinho da Serra é caro, o vinho do Brasil é caro. Mas realmente é caro para produzir, né? Nós aqui ainda mais por ter produções bem pequenas, então é tudo muito mal, volumes pequenos. E isso realmente é, chega no final que encarar. Mas não é porque vai ter um selo que isso não vai mudar, né? Eu acredito. Vai, vai só garantir que é o produto aqui, mas vai continuar com o mesmo, com o mesmo critério né? da região
0: bacana e, e você as, as castas né incluídos na 9b é uma é uma lista não 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 exaustiva né ela não exclui né Vou, eventualmente outras que se provarem interessantes vão entrar né vão ter que entrar vão ter que ser feitos novos estudos avaliar que
2: ela tem potencial aqui né até eu estava né, dentro em algumas variedades novas como a rebo por exemplo é uma variedade que não é tão comum, mas se deu muito bem. O Suzin foi um dos que apostou, né? Produz ali pertinho e é um grande vinho, Conte também. Então, mesmo que, que sejam poucos, é exatamente como tu falou, né, Ana? Para não excluir, para... Ah, eu quero produzir tal variedade e faz parte da SP e, e tem características que, que integram né, ao nosso terroir. Aí ah, eu vou conseguir né, participar da IP, mesmo
0: sendo um volume pequeno. Né? Sim, sim, sim. Isso é, isso é, isso é muito bacana. E aí o futuro, né, no caso da IP. Né, é, já, a evolução é, é DO, né, seria a denominação de origem. Vocês estão prevendo isso aí dentro de quantos anos isso aí? Eu acho que Essa evolução.
1: Olha, essa conversa da, da IP já iniciou, com certeza, passa de 10 anos já que essa conversa foi iniciada, né? Então, uma D.O. já demora mais Mais 10. tempo,
2: né? Demora tempo, porque cada vez vai exigindo mais. E também algo que eu acho que é interessante a gente falar, porque a D.O. nos países... É, que surgiu né, na França, que foi onde surgiu, já sabia exatamente, ó, nesse quilômetro quadrado aqui, a melhor variedade é tal, a gente produz assim, e nós somos novos mesmo. Então, a gente tem muitas variedades que estão se adaptando bem, mas a DOL vai cada vez se restringindo mais. Então, a gente tem que nos conhecer também, saber uh, o que a gente quer, né? Ou se... As principais variedades, enfim, entender cada vez mais a nossa região, porque 20 anos
0: para tu bater o um martelo, né? E dizer é isso, tem muitas é. possibilidades. É melhor vocês providenciarem um herdeiro. Dois, <risos> dois, vai, acho, três, então, vai, para pelo, me... pelo menos um querer. <risos> Providencia, já, já vai ensinando, coloca no bom caminho, porque é. ele, né? Ele ou ela, para frente, vão resolver o problema. <risos> resolver, porque nós não vamos dar conta, né? <risos> A Roberta aí. Aí, Roberta. <risos> Cerro do Sol, querida. É, vocês falaram do, do Suzin, vai estar tá comigo. A Roberta vai estar tá comigo também, em breve, por aqui, para bater papo. Vai ser. E, né? é, o pessoal todo aí. Meninos, eu... vocês falam... Desculpa, Betina, eu te cortei. Que foi? Não. Eu tô feliz aí que os joaquinenses estão prestando a live. É, os, os, os alunos e uhum. outros produtores, é isso aí, pessoal tá tudo aí. Betina e Átila, é, é, o enoturismo no momento aí em Santa Catarina, ou, co, como é que tá? Como é que tá a estrutura do enoturismo e o que, que, você, o que, que vocês estão planejando aí? Eu sei que a Quinta da Neve tem, um, tem planos bem bacanas, né? para esse incremento do turismo aí. Como é que é hoje em Santa Catarina? O que, que o povo está encontrando por aí, de bom, para visitar e passear? Como é que está isso aí? Legal. Acho que depois o Átila
2: pode falar das vinícolas que ele atua também. E a Quinta da Neve agora com essa restauração. E, na verdade, a pandemia e todo esse, esse olhar que se teve... Também agora, eu acho que é um momento muito interessante, e o enoturismo vem junto com isso, porque as pessoas deixaram né, de viajar tanto para fora e tal, e começaram até as pessoas do, aqui, né, de Santa Catarina, do litoral, uh, subir a serra e prestigiar mais uh, o que a gente tem aqui. E dentro do frio, uh, o pessoal vem ver frio, vem ver neve, o vinho, né, combina com tudo isso, e muitas pessoas gostam mesmo, que já apreciam, que viajam o mundo atrás de vinícolas, vem para cá, então eu acredito assim que é um momento muito interessante do enoturismo aqui na Serra Catarinense e cada vez mais projetos pensando nisso, em receber o turista, em ter receptivos, já temos muitos projetos com receptivos, né, muitas vinícolas que atendem o público, lá a Quinta da Neve tem um Projetos lindíssimos lá em cima, né, no, no pôr do sol, fazer um wine bar,
0: ter a vinícola. É, são... como, como é que chama aquele negócio do, do, da, do pinhão mesmo? É Sapecada. Tá tá pe... Sapecada <risos> tá de pinhão, né? Tudo isso, Ana. Tudo isso faz parte, né, do turismo. É
1: o o turismo aqui vem ganhando muita força, nos últimos anos melhorou muito. Né? Projetos novos para o pessoal poder vir passar um fim de semana tendo que visitar, tendo o que conhecer, lugares bonitos, bacanas, né? bons vinhos. A Teira tem um anibar um muito, muito ah, bacana. é lindo,
0: né? Espetáculo, é. né? O é. chefe é uma graça, o Fernando, né?
1: Isso o, com o restaurante, né? Com pratos incríveis, assinados pelo Fernando. Justi, um uh, abraço para ele. Um
0: abração para ele. É incrível.
1: Chef incrível. Uh, temos a, a pousada, né? Com uma estrutura muito bacana. Agora ainda sendo ampliada no, no projeto ter com lounge, com piscina, com uh, uma estrutura muito, muito boa. Uh, Vila Francione, né, com toda a estrutura dela e o glamour. A Vivaldi inaugurou agora também um receptivo com um ambiente muito bacana, muito aconchegante para.
0: Eu não conhecia a Vivalt ainda, né, Átila. Na próxima vez que eu for, eu quero ir. Tem que voltar, é... Ana. Eu irei. Eu é... tenho que ir para o invase do Super Serrano, pô. Ai. Eu irei. É. Então, nós vamos roubar, durante, né? Durante o invase, tu vai dar um giro ali na é. Vivalda. Com certeza! Eu fico por aí alguns dias, é. com certeza.
1: Fico sim. É um espaço bem bacana, aí, você não. tem que vir com um tempinho extra para conhecer. E a gente né, mostrar todos os vinhos, conhecer a propriedade. É.
2: Passar é, um que a, dia a
1: mais aqui na região com nós. É,
2: e a Teira é um grande exemplo, assim, do enoturismo hoje. A Teira tá, tem muita procura e eles fizeram também um condomínio. É, e a família tem um bom gosto, né? A Linda, o João, é muito linda. A, as estruturas. Então, acho que isso atrai um, um público bem específico e, e tá muito legal, assim, para nossa região, né? Isso, eu isso. Tenho, todas as vinícolas é, estão pensando nisso, né? Em, em ter um lugares bem aconchegantes aí, e bem é, mostrando mesmo né, o nosso estilo de vinho e de recepção.
0: É, o que a gente nota aí, né, quando está por aí, é que uh, talvez o que esteja faltando aí seja uma, uma ajuda até da, da, da parte da, do, dos políticos aí, né, dos do né, para ajudar o acesso, por exemplo, né? Os é, acessos, as vinícolas, né?
2: A gente está, né, que o governo já sinalizou que está todo mundo empolgado, mas realmente a gente acredita que vai sair o acesso a, a todas as vinícolas terem acesso de asfalto. Então, lá na Quinta, tu viu, tem aqueles 15 quilômetros, né, até chegar na Quinta da Neve de Estrada de Chão. Sim. Então, tem projeto, o governo já sinalizou que vai. A Pericó também, que... Pega o pericol, o conte, né? Ter o acesso.
0: Nossa, o acesso do conte, coitado. Nossa senhora. É, viu, né? Não, não, não. Nossa senhora. É, aquilo, aquilo é o rali. <risos> né?
2: A Leone ali, que é mais curtinho, também.
0: É. É,
2: isso aí a gente depende, mas a gente está com bastante esperança, assim, porque o, os, os, govern, os governantes olharam também esse potencial da acesso, está muito em alta estão sendo bem receptivos então a gente acredita que a rota do,
0: das vinícolas aqui Exato. é mato é, é, é uma é uma é exata a rota né dos vinhos a rota das vinícolas de Santa Catarina de São Joaquim é, tem que ser tem que ficar bem legal né bem atrativo para as pessoas não desanimarem né não, não gente, deixarem que... é porque é uma... sem <risos> é, é claro que a nós não estou pensando aqui em descaracterizar nada da região, longe disso, né? Oh. Pode ser uma estrada de chão, mas tem que ser uma, um chão bom de passar, oh. ou bota um, um, sei lá, umas pedrinhas é. ou um asfalto, né? uma é. coisa que é, né? E a pessoa nada... que... também o turista
2: não é todo que tem um carro apropriado, né? E não é todo mundo que vai conseguir ah, né? Tem que ter um passo por passo para
0: chegar, não dá então, Exato, eu... não é todo mundo que tem Uma Hilux igual ao é. Conte. <risos> o Conte O Conte anda bem né? Na estradinha do
2: Fericó Mas é, é isso, a gente precisa estar preparado Para receber Exato,
0: exato Meninos, e, vo, e, o, e, e o projeto De vocês? É é um avenida? É conta conta para mim, como é que é isso? essa É, é, é
2: Assim, ah, Ana, na verdade, a gente tinha projetos é, separados, né? Até a safra de 2020, que foi uma grande safra, que eu sempre digo que foi um presente, porque foi a safra que nos uniu
0: também. Ah, coisa boa! Fui eu, não foi, não? É... Não, não, eu não uni, não. A sua mãe conheceu o Átila na minha a... live. então sei, é verdade. Através da live Muito e,
2: legal E aí eu tinha voltado para cá para fazer a Vila de Bem Que vai ser agora A película, né? Porque é claro que o Átila Vai participar, já participa né? A gente já, já vive isso Porque é aqui em São Joaquim também E o Átila também já faz uns vinhos autorais dele que Vai continuar fazendo E eu vou fazer os meus na Vila de Bem E já estamos agora lá junto que aí vai ser o nosso
0: projeto de vinícola. Que bacana! E o que e o que que vai o que que vai sair? Quando quando vai sair? Quando é que vai ter vinho da Vila de Bem? Como é que é? Quando é, quando é que vocês vão mandar para o de fora?
2: <risos> e algo que também a Quinta da Neve me conquistou porque o Sandré sempre falou faz teu vinho aqui, né? Porque por enquanto só tenho o vinhedo, então Sandré, o Sandré, né? Todos Sempre uh, a gente tem as portas abertas lá. Isso é muito bom para nós. Então, a ideia é o Sauvignon Blanc esse ano já vai produzir pouquinho. Um, umas 400 garrafas, eu acredito. Mas Legal. já vai e, e, enfim, plantando novas variedades aí. Vamos ter mudas chegando agora em outubro. Então, é isso, né, Ana? O, a é isso. Tem que esperar três anos. É é. para depois traduzir o vinho, tem que ter paciência. Mas é. tem algum, alguns produtos é, vindo dali. Então,
0: da... o nome é Vila de Bem. Vila de Bem. Nele uhum. não quis passar para Vila de Zavarise não. É, não sei se depois né, vai acontecer é igual a Catena Zapata,
2: se vai virar a <risos> aí vamos ter que esperar o né? <risos>
0: Que legal, que legal, gente, muito bacana. É, tem que ser, tem que ser aos pouquinhos, né? Mas é legal vocês, vocês poderem ter também esse, esse projeto e ao mesmo tempo trabalharem e ajudarem outras pessoas aí, né? Poder fazer um projeto de vocês e poder trabalhar né, com, com, em, em sintonia com o sonho de outras pessoas, né? Isso é legal, é. né? porque é bom que vocês conseguem fazer produtos diferentes. Consegue, gente, fazer produtos diferentes? Hein, Atio? Sim. Você faz produtos diferentes para Vivaldo, faz produtos diferentes para Teira, faz produtos diferentes para Quinta da Neve. Consegue sair tudo com perfis diferentes?
1: São, são bem diferentes. É importante, é sempre interessante respeitar assim, a personalidade de cada projeto, os vinhos, os vinhedos, né, são sempre conduzidos, digamos, tendo um pouco da personalidade é, de cada proprietário. Né? Então, os fundamentos, as intenções, as uvas, as variedades, os cortes, são todos muito personalizados. Né? Então, os produtos são sempre muitos, muito distintos, né? eles, eles mudam muito. Ah, os, os vinhos da Teiras... São diferentes da Valt, né tem personalidades diferentes, estilos diferentes, uvas diferentes. Isso é bacana, né? vinhos que são distintos. Isso é importante né? para ter a personalidade de cada projeto bem definida. Né? É um desafio, mas é, é bacana gerar isso. Né?
0: E na hora que vocês dois estão decidindo alguma coisa estão decidindo um momento, sei lá, de, de, de engarrafar, estão decidindo um blend. Vocês, vocês, vocês não, aí vocês, vocês vocês estão sempre em consenso ou vocês falam assim, não, isso eu não. Não, vamos assim, o outro fala, não, eu não gostei, assim eu não quero. tem <risos> isso?
1: Algo tá iniciando agora, né? Mas é importante ter o consenso, a discussão, né? O degustar e achar o equilíbrio é. Né?
2: fundamental é, E a, assim, como o Atila tem os outros projetos e a, agora mais comercialmente o que eu fiz de vinhos foi na quinta, agora nesse, nessa, nesse momento que a gente teve que decidir cortes, enfim, é, ele é muito tranquilo, assim, ele diz, não, faz isso, vai dar certo, porque é sempre uma segurança, né, ele já tem uma experiência de muitos anos trabalhando com vinhos aqui, então, mas ele deixa bem aberto, assim, as ideias e a gente ia decidindo junto, sem aquela, não, faz assim, faz assado não, vamos fazer, né, discutir e tentar fazer o melhor, claro, né?
0: Claro, claro. É, e vocês dois me parecem ser, assim, os dois muito tranquilos, né? Muito calmos, no geral, né? Não vejo vocês levantando a voz, brigando, e gritando. Posso estar muito enganado, mas não parece que são assim, né? Então, tudo vai... Tranquilo, é. vai na base da, da conversa, né, Bertina? É isso aí, eu não Tem conversando, levando a vida bem. Né? Verdade, verdade. Meninos, agora, para ir outra
2: ir cam... Só, só para eu complementar essa questão dos vinhos que tu perguntou, fazer estilos diferentes e tal. Na Sim. Vila a minha família também sempre me apoiou muito antes de ter o Átila, né? Que eu voltei para cá. Então meu irmão gosta muito de Malbec, a, a minha irmã já tem uma ideia de nomes de vinho, então eles também vão investir e participar, que eu acho muito legal, porque legal. Faz, não moram mais aqui, mas faz essa, tem essa união
0: na nossa família também, né? É, e, da, e, e daqui a, a uns anos, né, vão poder falar, olha, isso aqui é uma vinícola familiar, que a minha até tarabó começou lá atrás, é. <risos> né? É, é isso aí, foi, é assim que começa assim né? e aí daqui a uns anos vai ser isso, né? De família, de, de geração para geração, isso é muito bacana Vocês estão começando uma história aí, né? Isso é, são os pioneiros, isso é muito bacana, né? Vão deixar o nome aí na história do vinho do Brasil, né? Isso é muito bacana, muito, muito legal e eu posso, então, agora fazer umas perguntas assim mais aleatórias para vocês? O Axon já, já passou mais ou menos por isso. Já passei <risos> já por isso. Eu não passei essa batina, Eu mudei um pouco, mas vamos lá. Eu quero saber a maior qualidade de vocês. Qual é, na sua opinião, a sua maior qualidade? Quer falar pra eu acho que é a garra,
2: assim, a força de vontade, né, falando de mim, mas eu também vejo isso no Átila, mas, enfim, a vontade de fazer acontecer e não desistir tão
0: fácil. Você, Átila? Ele, ele, ele achou que a tua resposta tá boa, eu não, não vou te liberar, não. Não, não né? <risos>
1: respondeu pelos dois? Não, não. Olha, eu não, não sei dizer assim, de bate-pronto. Hum, é difícil a gente se avaliar, se avaliar e dizer que aquilo é um ponto positivo, né?
0: Mas... Hum, Tem alguém que quer vir pra live. <risos> Olha que bonitinho, que bonitinho. É engraçado, é engraçado isso, que o ser humano tem uma coisa... Isso é muito doido, né? Se eu pergunto para vocês, e eu vou perguntar, então, qual é o maior defeito? Você, já vem logo a cabeça, não vem? Já vem logo na cabeça. É fácil responder? Qual é o seu maior defeito? Muito mais do que falar qualidade, né? É, não é?
1: Eu também tem vários, então eu não sei qual seria o...
0: Ah, eu o... é a teimosia,
2: eu já sei. Ah é porque a minha... Ah, né?
0: As pessoas também falam nossos defeitos. É verdade. É, eu acho, então, é... concordo. É, teimosa. Teimosa. O Acho tá Ele não consegue responder qual é o defeito, que é, o... é mas Mas.
1: Fala aqui. Eu acho que um defeito que eu tenho é. É ficar assim irritado com algumas coisas que às vezes são pequenas, mas uh, às vezes eu boto aquilo como na balança pesando demais, então às vezes eu deveria levar mais na boa, mas eu tento... Eu acho que eu sou meio... Eu sou 50% alemão, então eu sou meio seco em algumas coisas que são uh, às vezes prejudiciais para mim pessoalmente, ou né, ficar com a cabeça... A gente...
0: Eu sou assim também. A gente às vezes fica remoendo umas bobagens, né? É. Coisas pequenas irritam e a gente fica remoendo aquela bobagem ali, fica irritado. Quando você para para pensar, você fala assim: nossa, mas que bobagem. Mas é um momento que a gente não se controla, né? Uma coisa assim, uma irritação esquisita. É. é Eu gente... tenho isso também. Eu tenho isso também. Tenho isso também. É, eu quero saber se vocês têm um ídolo, uma personalidade, alguém que vocês admiram, mas que vocês não conhecem pessoalmente. Como é que vocês tinham assim, um sonho, a curiosidade de conhecer? Quem seria essa personalidade? Ai, quem
2: faz? É não sei dizer se um... Eu... Vai...
1: Ah, eu até já te respondi isso numa na outra live né uma pessoa você que... lembra eu lembro porque você ainda comentou putz mas a maioria dos homens fala isso e tal eu tinha falado do Ayrton Senna né mas era porque eu estava era não eu ainda continuo né, achando ele né, uma uma grande figura emblemática para o brasil e tal né é uma pena no, no convido ou conhecido, eu tive uma fase que, que gosto muito até hoje, né, de automobilismo e tive em autódromo, me acelerava e tal. Hoje já não faço mais, mas uh, sempre gostei de velocidade, então por isso o admirava muito, né. Desde pequeno
0: Esse detalhe que você tá, é, você, você pilota?
1: É, pilotava.
0: <risos> eu acho que esse detalhe você não tinha me contado, Não. É, eu
1: acho que foi no meio da conversa Eu acho que apareceu, mas era bem no finalzinho
0: É, não, não lembro Mas no, o Ayrton Senna A resposta Ayrton Senna apareceu Eu falei que não era muito dos. Era uma, uma coisa do pessoal do Mundo Vinho ah, do O pessoal mundo... do Mundo Vinho fala, fala muito Ayrton Senna Engraçado Interessante uma, uma, Essa é uma curiosidade você, você, Betina, deu tempo de pensar em alguém?
2: Eu penso, Ana, mas tem tantas pessoas, é, filósofos, enfim, da parte também é, de agricultura familiar, isso que eu gosto muito. Eu lembro da Ana Primavesi, que é uma, foi uma grande descobridora aí da, de como fazer uma agricultura mais sustentável.
0: Legal. Então,
2: várias pessoas assim, me veem na cabeça, é difícil dizer uma só, né? Eu Ou, enfim, como... grandes ídolos, mas aí...
0: É. Não, eu sei como é que é eu, A gente sempre pensa em um monte E me vem muita cabeça, por exemplo, Michelangelo
2: Michelangelo É, sabe?
0: Que... Eu queria encontrar o cara de perto, bater um papo com ele Pelo menos, ele não precisava, ele não precisava nem conversar comigo se, se ele me deixasse ficar encostadinho, assim lá, lá na capela assistindo, vendo ele trabalhar assim Eu, achava, eu ia achar o máximo <risos> Né? Umas pessoas assim Que são que oh, né? okay.
2: Imagina,
0: né? É, mesmo é. mas você pensa assim: não é possível, o cara não era normal, precisava conversar com ele para saber o que passava pela cabeça dele, né? Não devia, não devia passar coisa com coisa, né? <risos> Sensacional. Agora a minha pergunta é: olha, você tem a sua última noite. De... Você foi condenado à pena de morte pra morrer amanhã. Qual é o último vinho que você toma hoje antes de morrer?
1: Perguntaram isso. Qual? <risos> Vai, Vai Ah, Aí o primeiro vinho que eu fiz, ainda lá na faculdade, no AP, junto com amigos. É, sem dúvida aquele vinho. Não teria um outro mais importante do que aquele.
0: Significativo, importante. É isso aí. É, legal.
1: Cabernet Frank.
0: É um Cabernet Frank?
1: É, tem algumas garrafas até hoje ainda.
0: E me... Ah, quando eu voltar aí Eu vou querer experimentar <risos> Betina, tá ouvindo, né? Tô ouvindo e vale a pena Vale a pena ah,
2: Sabe que
0: isso. eu tô fazendo
2: provar Várias coisas assim,
0: né? Ah, que legal, gente Agora, agora, eu, agora eu quero Agora eu fiquei curiosa Legal, é. é isso Eu acho que o último vinho Da vida da gente tem que ser uma coisa assim Eu concordo com você Não é um rótulo
2: não, não, não. É um rótulo.
0: Não, né? não é isso, é, Eu... é isso, vinho com, com alma, com significado, né, Betinho e o seu, qual seria? É, o meu, com certeza,
2: espero que seja o da Vila de Bem, algum dos rótulos que ainda serão produzidos, né, se fosse o último vinho, e se fosse hoje para falar em grandes rótulos, já que a gente está fazendo uma live a dois... Tem o Chateau de quem que foi o Átila que fez eu degustar a primeira vez na minha vida, que marcou bastante. Foi legal. um dia especial e a gente sempre fala né, de brincadeira isso, que ele abriu o Chateau de quem a, nessa fase inicial. realmente mais é
0: muito... O Betino, ele, ele tava bem Intencionado mesmo, hein o, o, o rapaz abre um chatô De quem pra te impressionar, rapaz? Mas que louco! Isso é maravilhoso!
1: Não, na verdade Tinha O uh, um compromisso de elaborar um grande Vinho licoroso Foi, Foi. E, de, e aí Era uma demonstração, claro uh, Tem todo lado né, Romântico, nós dois e tal mas tinha um cunho profissional, tinham três vinhos bacanas de uh, colitas tardias três ou vinho. uvas botritizadas. E, Sim. e o cunho era profissional, ou aprender ou ter referências né, para elaborar um vinho à altura ou uma tentativa né, com boas inspirações, né? <risos>
0: poxa e, e, e uma, uma inspirações incríveis o, o vinho esse 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 estilo me parece um vinho até até bastante talvez seja mais difícil até de, 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 de concretizar né de fazer é, depende de tanta coisa no caso a botrites por exemplo né é uma coisa tão 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 na é verdade tem uma
2: Nobre, né? Como se tem lá. Então, esse exercício é legal. Também aprendi muito com a fazer isso. Provar grandes grandes vinhos, ou enfim, vários vinhos, para a gente ter esses padrões, né? E saber que é. lá se ah, é um grande vinho, mas a gente tem que entender a condição que a gente está aqui, né?
1: E... É, como todos, a gente precisa de referências, né? A gente precisa Sim. ter um padrão do que é qualidade, né? E é um trabalho duro, né? Abrir bons vinhos, <risos> mas é... é um sacrifício necessário.
0: Um sacrifício. Ossos do ofício, né? <risos> muito bom, muito bom. E, e você, agora a minha pergunta é, um vinho que você ainda não experimentou e tem curiosidade de provar? Vocês têm esse vinho, esse rótulo... Olha, esse eu tinha vontade de provar alguma vez na minha vida. Vários.
2: Qual que a gente falou esses dias ainda? Que a gente Sim. precisava. Que era um português?
1: Não lembro.
2: Hum, Deixa eu pensar.
1: Bom, um vinho emblemático que eu gostaria de provar para ver se é tudo aquilo é o Romane Conti, porque a gente acaba elaborando pinot aqui e uh, alguns né, já são mais velhos e a gente sempre pensa, né? Como é a evolução do tão afamado Romane Conti, que fora da curva provavelmente é, né? Mas seria uma referência muito bacana para ter, né? Como profissional, é, né?
0: Sim, tipo, é isso, é isso que você está falando. Será que é isso tudo mesmo? O que, ou, ou então, não sei se a, se a pergunta é essa, mas o que faz dele uma... Um, né? Quais características ele traz que, que o faz tão emblemático, que o faz tão perfeito? A gente não tem noção, né? A gente, a gente só imagina né, como um vinho desse pode ser, né?
1: É, um vinho quase inacessível, né? A gente consegue provar né, os Grand Cru de Bordeaux, mas o Romane Conti é mais difícil. Tem, hum. né, tem um pacote, né? Comprar Latache, Romanet e todos os outros, né? <risos> é, é
2: isso aí. Eu lembrei algo que eu fiquei bem curiosa, que eu gosto, assim, de produtores um pouco diferentes, isso também acho que é legal, quem está fazendo algo diferente né no mundo dos vinhos. E eu lembrei agora que eu fiquei muito curiosa do o Betu, que foi um enólogo na Vila pressione por muito tempo, e ele voltou para a terra dele, para Garibaldi, e, e a gente visitou ele, né o Atila, enfim, trabalhou com ele, e a gente foi lá um dia ele está fazendo coisas incríveis lá. Eu acho que ele é um né? Do nosso assim, referência no nosso terroir. E eu fiquei muito curiosa com, com o vinho que ele tá fazendo, que seria um vinho de corte. Ele faz vinhos tintos, muito estruturados. E estava na barrica. E ele comentou muito né, para gente disso. E, e eu
0: tenho curiosidade dos rótulos que ele vai produzir lá. Legal. E você sabe que eu ainda não tomei vinho do Betu Tenho maior curiosidade.
2: Ai, Ana, é, né? eu também. Estou muito curiosa. São vinhos bem diferentes mesmo. É um estilo dele e o vinho dele também é super pequeno e agora ele está fazendo lá né na cidade dele. É muito legal. Vale é um, é muito, muito a pena bacana. também
0: conhecer.
1: São vinhos de autor. Né? São, ver, são... Sim, sim.
0: Eu tenho curiosidade de conhecer. É o Orgalindo, né? Isso. O Orgalindo, isso é, eu, eu... eu tenho curiosidade de conhecê-lo. Até, até mesmo convidá-lo aqui para um bate-papo. Vou, vou, vamos, vamos providenciar isso aí. Bacana, a muito legal.
1: A gente articula isso.
0: Ah, então. Vocês me ajudam? assim sim. Com Boa. certeza. Ah, então tá. Boa. Então depois a gente combina. É, eu quero que vocês me falem um sonho que vocês ainda querem realizar.
1: Nosso projeto...
0: Nosso projeto...
1: Juntos. Sim. Juntos.
2: E para Tailândia
0: juntos também. Bom, ó, boa Tailândia, legal. Aí é o projeto. A Tailândia boa, vai de lua de mel. É vou... <risos> <risos> ó, esse para esse caso, eu quero ser convidado. Ó, vocês, ó, vocês não vão esquecer de mandar convite para mim, não, hein? Com
2: não? com certeza, não faz parte do conhecimento da família através da. <risos> Teve
0: um o... bom. Com certeza, com certeza. Agora eu quero que vocês deem um conselho para os jovens que estão iniciando a profissão.
2: Ah, eu fico feliz poder falar com meus alunos, que ainda tenho contato com muitos, e se dedicar mesmo a, esse... a gente está vendo como precisa como a demanda é grande de bons profissionais. Então, eu já dizia muito para os meus alunos em aula, né? É, talvez isso que hoje que parece uma aula simples, daqui três, quatro anos, vocês tão, vão viver isso na prática e vão ter que decidir né? o futuro é. do um vinho, como é que vai ser. Então, aproveitar esse momento, agora está difícil, né? com tudo online, mas aproveitar o máximo possível e se dedicar com vários alunos, que a gente tem que vem atrás, que vem aqui ajudar em base, que vem, né, em busca isso, se dedicar mesmo, porque eles vão vão ter um, um, um mercado de trabalho muito vão, vão fazer a diferença com certeza nas vinícolas.
1: Bom, eu pediria que o aconselharia, né, que que sejam perseverantes. Uh que coloquem a mão na massa, uh, levem o, o, o campo muito a sério, né? lá onde tudo começa, uh, lá onde as coisas acontecem, a transformação do vinho, é claro, é cheia de detalhes, mas se vocês entenderem bem a matéria-prima que tem na mão, vai ser um, um, um metade do caminho andado, né? vai ser o uma coisa muito importante, né, e, e coloque a mão na massa, porque hoje a maioria dos jovens que vêm como estagiários ou, né, uh, novos enólogos não quer muito sua camisa não, então acabam achando que é uma receita, né, que vai uh, resolver a coisa, e não, a, a uva... É muito da interpretação, né? O enólogo tem que conhecer a uva e imaginar, desenhar na cabeça dele que vinho vai vai, vai sair dali, como extrair o máximo daquela uva. Isso se aprende com prática, né? Com, com o dia a dia, colocando a mão na massa. E não é fácil. Vão ser cinco, 10 safras e 20 safras, e todo dia, toda, toda safra vai estar tá aprendendo coisas novas, né? E, e não tem outra forma. Isso também é, é o mais bacana do mundo do vinho, né? Não ter rotina. Todo dia se aprende coisas novas, né?
0: Sim. Tem que
1: ter a aberta e estar tá todo dia aprimorando os conhecimentos. E a maioria acha que é uma receita, né? Não, não, isso não existe.
0: É. É. Exato. É, e é, 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 é engraçado. É interessante você falar isso, porque eu acho que toda profissão, né? E às vezes as pessoas que estão começando, acho... Não tem, às vezes, muita... É, é, tem essa noção de que é só seguir uma receitinha, é só fazer o que está no livro. E não é bem é. assim. A experiência traz outra coisa, né, Atua?
1: Isso é fazer cerveja, né? Fazer vinho é, é feeling, né? Sim. Vinho é, é feeling, é diferente.
0: Sim. E é, 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 é aí que entra, né? a mão do enólogo essa, esse filho esse, esse, essa intuição esse instinto e é por isso que existe existem os romane conti da vida e existem os vinhos medíocres né porque o cara não não quer pensar o vinho não quer não quer entender o que ele tem na mão né quer fazer um, um mínimo um básico enfim né mas ok ok cada um tem a sua linha também mas é isso, eu acho que quanto, quanto mais coração, quanto mais intuição, quanto mais dedicação, melhor vai ser o, o, o trabalho que a gente faz, né gente? Com certeza Meninos, então é isso, tá frio, vocês devem estar com fome Eu agradeço demais a presença de vocês, obrigada por esse papo, bom revê-los, né? E eu espero ver vocês pessoalmente em breve aí em Santa Catarina. Volta em breve aí. Cuidem-se!
2: Ana, é, estamos te esperando mesmo. De portas abertas. E você foi uma pessoa que abraçou aqui os vinhos do catarinense, né? Os projetos de vocês, o super serrano, é tão legal. E ter você aqui com a gente sempre é muito bom. Então, sinta-se convidada sempre.
0: Eu não tinha ao ah, neto aí, querido. Eu não tinha mostrado ainda, eu, eu como a gente não 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 uh, o de vocês ainda não chegou, né? Eu mas eu estou aqui com um representante dos vídeos do meu querido amigo Saúl Bianco. Leone de Veneza, o, o Pier de Sassi. É.
2: Pier de As nosso grande mestre também em produção de vinhos. Eu tô com Rosa da Neve, logo
0: chega aí tu aproveita. Tá? Ai, meu Deus, maravilhoso, adoro. E o que, que o Ashton tem aí na mão?
1: Uma pena não ter enxergue os vinhos. Eu tô com um espumante da Vivaldi, um espumante muito bacana, super premiado. É um blanc de Noir, muito elaborado. Bom de Pinot Noir, muito bacana, Champenoise, 12 Messoli, excelente, está muito bacana. E o Tinto era o Piano da Teira, Safra 2017, já é um dos antigos, é um vinho bem bacana, já está com uns dois anos e meio aí de, de garrafa, então tem uma complexidade incrível. Seja
0: Oi, quando, quando a gente fez a live, que, que fala o que, que foi
1: metido São Jodez e Montepulciano, as
0: variedades. Quando a gente fez a live, a gente degustou o Madai. O Madai é, é, é o que? É ele mesmo? Que, qual que é o blend do Madai?
1: É, são uvas francesas. Daí é Merlot, merlot Malbec, Cabernet Franc, Syrah.
0: É isso aí, maravilhoso também, né?
1: Sim, muito interessante. Bom, tá. É o nosso, ah, digamos. Primeiro tinha é o nosso carro-chefe. Junto com o é um
0: espetáculo. É, eu vou falar um negócio para vocês. Vocês dois não são fracos, não, né? Vocês sabem o que estão fazendo, né? Muito obrigada, obrigada pelo trabalho de vocês. Obrigada. Saúde, né, meninos? Saúde. Saúde! Tintin, muito obrigada, obrigada pela presença, obrigada pelo carinho, pela amizade, obrigada excelente ter também. amigos aqui comigo, muito obrigada. E obrigada ao pessoal aí, querem dar um tchau para a galera aí que estava aí com a gente, meninos?
2: Toda alunos, colegas,
0: muito bom. Muito Viva bom. Essa...
1: Oh, por Viva...
0: Isso. Viva a Serra Catarinense, isso aí. Obrigada, obrigada, gente. Um grande beijo. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada pelo carinho, pela presença. Semana que vem a gente está de volta. Um beijo, gente. Obrigada. Boa noite, boa noite. Bem, fiquem bem. Um beijo. Tchau. Tchau.